1: Arpenter la nuit, c'est le premier roman d'une auteure et poétesse américaine de seulement 19 ans, Laila Motley, que publie en français les éditions Albin Michel dans une traduction de Pauline Loquin. Son personnage principal, Cara, y arpente la nuit d'Auckland et plus précisément ses trottoirs pour trouver de quoi se nourrir et éviter l'expulsion de son logement. Alors que son frère Marcus ne pense qu'à aligner de mauvaises rimes de rap, que le père est mort précocement et que la mère se trouve dans l'équivalent d'une prison pour un acte atroce qui ne sera dévoilé au lecteur qu'en cours de lecture. Ici, il y a différents degrés de survie, il y a un moment kara avant de s'enfoncer dans la nuit, d'être arrêté par la police, de se plier au désir de policiers véreux pour ne pas être emprisonné, puis d'être plongé au cœur d'un scandale judiciaire et médiatique qui ressemble métaphoriquement à la piscine remplie de crottes de chiens qui jouxte son immeuble délabré mais néanmoins hors de prix. Paradé a tel pas Galoper, il y a énormément de façons de marcher dans la rue, mais il n'y en a aucune qui permette d'éviter les balles, » dit Chiara. Et si on résume le roman, on pourrait avoir le sentiment d'un long et triste cliché sur un quartier pauvre et noir de la ville d'Auckland. « La faim, la prostitution, la violence de la police, la drogue, la prison, le rap ». Est-ce que néanmoins vous avez eu le sentiment qu'en décrivant un univers ultra glauque, euh, ce roman ne tombait ni dans la caricature ni dans le voyeurisme, fais-à-zéro enfin, là
0: Je trouve que ce roman est constitué de fulgurance. parce que effectivement quand on lit le résumé, c'est peu ou prou quelque chose de très misérabiliste, mais en réalité pas du tout, parce que dans chaque personnage réside une lueur d'espoir. Euh, les personnages ne sont jamais manichéens. On a, par exemple, Marcus, le, le frère, qui est insupportable. Marcus n'a aucun talent, mais s'échine a à essayer de, de percer dans, dans le rap pour euh, devenir quelqu'un. Mais en réalité, euh, il finit par... Euh, avoir un, un, un geste envers son ami, un geste un peu de sacrifice, et on voit que Marcus n'est pas non plus cet être tourné vers lui-même. On a aussi la puissance de, de cette héroïne qui a, se retrouve accablée par des problèmes, mais continue d'essayer de trouver des solutions pour payer le loyer, s'occuper du, du, du fils de la voisine qui a 9 ans et qui est complètement livré à lui-même. Et voilà, il y a cette idée des solidarités et en même temps qui ne sont pas des solidarités... Euh, à tout prix, les personnages voilà font des allers-retours, des va-et-vient. Il y a une scène très belle où l'héroïne fait des pancakes complètement ratés parce elle rate la recette pour le petit Trévor, le voisin de, de 9 ans. Et cette scène, elle est très belle parce que on voit qu'elle essaie d'adoucir ce quotidien, mais finalement, elle n'y arrive pas tellement. Mais tant pis, à la rigueur. Et, et je trouve que voilà, ce roman se situe sur une ligne de crête assez difficile à tenir qui, qui va être... Non, ce n'est pas que l'accumulation des malheurs et des clichés. L'année dernière, il y a un roman un peu équivalent qui est Betty de Tiffany McDaniel qui ne réussissait pas cet exercice d'équilibre qui était vraiment une succession de malheurs dans lesquels on ne voyait jamais de lueur, d'espoir.
1: Même question, Louisa Youssi, mais peut-être formulée un peu autrement. Est-ce que vous sortez du roman avec l'impression d'avoir lu une mise en fiction d'une thèse sociologique euh, ou d'une description euh, voilà, d'une réalité euh, malheureusement euh, très... Fréquente dans les médias ou avec quand même une narration euh, qui permet d'aller plus loin que ça.
2: C'est un roman, c'est un roman, c'est pas quelque chose. De... C'est un vrai récit, quoi. C'est un roman,
1: mais qui s'inspire, euh, oui. voilà, qui compose à partir d'une de, de, histoire mais... réelle ouais. et qui euh, intègre un peu, on imagine, tout ce que euh, l'écrivaine a pu euh, ouais. voir ou vivre elle-même.
2: Oui, bah alors moi, j'étais pas au courant que c'était un, une vraie histoire et du coup, ça a marché malgré tout c'est que vraiment l'histoire tient tient seule en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai j'étais un peu agacée à la fin par le fait qu'elle écrive qu'elle euh,
1: fasse une note de l'autrice ouais, qui une explique note la franchement
2: c'est pas la peine de enfin ne fais pas ça en fait ton ton livre c'est voilà il est il est autosuffisant presque. Donc il voilà il avait pas besoin de mais en, en tout cas je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit notamment sur le fait que c'est un livre qui ne chouine pas jusqu'au bout en fait on se demande enfin on a envie d'être sauvé en fait mais bon, moi j'ai cru moi jusqu'au bout je me suis dit bon en fait il, il va se passer quel quel quelque chose mais pourquoi parce que chacun des personnages a effectivement euh, une petite étincelle qui fait qu'on se dit ah, mais ça va prendre ça va prendre en fait il y a toujours la, la possibilité du salut qui est là euh, et, et bon, et, je veux pas spoiler, mais en fait, voilà, il n'y a, a, ouais, a pas d'apienne, on va dire. Il n'y a pas d'apienne, ah, on bah, n'est
3: pas complètement d'accord.
2: Bah, malgré tout, on reste en, en apnée jusqu'au bout, et même du coup, métaphoriquement, la métaphore est filée jusqu'au bout, quoi. On, on est encore sous l'eau, on restera sous, sous l'eau. Et ça, il y, y a un truc comme un... Un coup près, un truc. Bon, voilà. parce qu'en fait, c'est plus de la littérature. En fait, en fait, c'est le réel. Et le réel, c'est comme ça, d'accord En littérature, ok, on peut s'imaginer qu'on va être sauvé, mais il n'y a pas. De... C'est le réel, en fait. Et ça, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Bah, moi,
3: je, précisément, j'ai je, 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 de forts doutes sur la question de savoir si c'est le réel. Pour moi, euh, j'ai commencé par trouver ce livre épouvantable, puisque en effet, cette héroïne représente, incarne l'addition de de ce qui peut arriver de pire. C'est une absolue victime, en gros, de sa couleur, de son origine sociale, de sa situation familiale et du patriarcat. Elle vit dans un monde qui conspire entièrement à la condamner. C'est terrible, c'est d'autant plus terrible que c'est documenté, donc ça, à cet égard, on peut se dire que la postface, ça sert à ça, à dire, bah oui, voilà, il y a des faits réels. Elle, elle indique juste qu'elle a changé la couleur de, de l'héroïne, mais c'est intéressant qu'elle ait fait ce, ce choix-là. Bon. Mais ce qui m'a semblé extraordinairement pénible, c'est que l'héroïne, euh, Chiara, donc 17 ans, le même âge que l'autrice euh, quand elle a écrit ce livre... Cette héroïne, face à ce, quand même, à ce, ce cauchemar qu'elle vit, cette héroïne ne se départit jamais d'une constante vertu. Alors, c'est une vertu 2.0, bien sûr. Celle d'une jeune femme qui peut être une voleuse parce qu'il faut bien manger, qui peut bien être une prostituée parce qu'il faut bien payer le loyer. Mais cette jeune femme, elle est tout amour, elle est tout soin. Euh, elle s'occupe de ce petit garçon abandonné par sa toxico de mère. Elle ne déteste que les gens détestables, son propriétaire, les flics qui l'exploitent et qui abusent d'elle. mais elle est surtout d'une grande innocence, d'une inépuisable bienveillance,
2: et ça, c'est insupportable. Elle est très dure. Moi, je trouve qu'elle est très dure avec son propre frère qu'elle aime par ailleurs. Je veux dire, elle, elle est pas du tout euh, naïve. Oh, très si
1: dure. On... Elle lui passe quand même énormément de choses.
2: Alors, factuellement, oui, mais elle... ce qu'elle fait, c'est par amour en, en tant que, en tant que, que grande sœur, quoi. Mais ou, euh, ou petite, petite sœur. sœur, oui. Mais ce qu'elle dit, ce qu'elle, euh, je veux dire, elle a conscience qu'on qu profite d'elle. Elle, elle, ça, elle le sait, elle le dit. Et euh, mais euh, voilà, mais elle elle, 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 elle ne parvient pas à agir autrement. Mais je veux dire. Elle n'est pas naïve. Je trouve pas qu'elle soit naïve.
0: Et il y a cette idée aussi de conditionnement. Elle est conditionnée à... enfin Les femmes, dans ces milieux pauvres, euh, noirs, euh, américains, enfin euh, elle l'expliquent bien, sont conditionnées à, à faire face. Et en fait, c'est ça qui est fort. Et l'héroïne, elle est quand même débordée à plein de moments. Et on, on, on lit sa, sa détresse. Et en même temps, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle ne peut compter que sur elle-même, sur aller sa sa, sa, sa camarade, son, son ami, mais euh, finalement, je trouve que cette euh, voilà, ce côté inéluctable est quand même très bien raconté et l'héroïne, pour moi, n'a rien d'une sainte. Elle fait ce qu'elle peut avec ses armes mais... du moment. Alors, mais elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'essayer de trouver non, des solutions. Elle n'a pas le choix. Elle à... est... Elle, elle a... est obligée de, de chercher des solutions pour payer son loyer, pour euh, rester debout, pour que euh, sa vie, qui s'est déjà effondrée de toutes parts, ne poursuive pas sur cette
3: euh, pente euh, descendante. Mais bien sûr, elle n'a pas le choix. L'enfermement... Enfin, je veux dire, quand je dis bien sûr, c'est déjà tellement horrible de dire ça, mais l'enfermement dans une destinée qu'on ne contrôle plus... Une vie, je cite le livre, une vie dont on ne peut pas s'échapper, c'est très important de le raconter. Donc ça, de raconter cette histoire d'une jeune femme qui n'a aucun recours et qui pense, parce que c'est un effet justement du patriarcat et de, de la communauté noire, enfin c'est ce qu'elle indique dans la postface, euh, dans, ce, dans cette ville-là, qui pense que c'est à elle de sauver ce qu'elle aime alors que tout le monde l'a abandonnée, c'est très important de le raconter. Ce que je trouve insupportable, c'est que, au fond, c'est une pure... Euh, victime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un sujet, elle n'est pas prise dans des désirs contradictoires et parfois merdiques. Elle est toujours gentille et bonne, or, et il faut le dire, et politiquement et littérairement, il faut défendre ces femmes parce que peut-être qu'elles sont accro ou débiles ou je ne sais pas quoi d'autre, et qu'elles n'ont pas à vivre, malgré tout cela, ce qu'elles endurent. Et ça ferait un meilleur roman si le personnage était un peu moins gentil, un peu plus complexe. Et de fait, la seule chose qui m'est vraiment plus dans ce livre, c'est quand arrivent les l'avocate blanche qui va la défendre et qui va visiblement pas très bien s'y prendre, puisque puisqu'elle ne gagnera rien. Et là, arrive enfin, point, un peu, la critique sociale, une hostilité un peu drôle et qui fait mouche. Cette avocate est décrite de la manière suivante. La plupart des femmes blanches ont tendance à croire qu'elles sont chez elles partout, et Marcha ne fait pas exception à la règle. Ça, en oui,
0: tant que moi... D'ailleurs,
1: vis-à-vis de cette avocate, elle a des sentiments, pour le coup, contradictoires, contradictoire. puisqu'elle a à la fois, en lui, lui enfoncé ses talons aiguilles dans la voilà. gorge, des fois, et a emmerci... et... envie de remercier tous les dieux euh, oh, qu'elle soit présente.
3: At last euh... Ça, c'est drôle Ça, ça m'a touchée, ça, ça m'a déplacé
1: Justement, alors, peut-être question sur les personnages parce que hors de son cercle proche, euh, de Kara, euh, tous les personnages sont désignés. Alors les policiers uniquement par euh, le, hein, le numéro de matricule. Euh, le, le, de matricule, mais les clients euh, n'ont jamais de nom. C'est cravate euh, à poids, metalman, torse nu. Euh, Est-ce que justement, qu'est-ce qu que ça produit ça Est-ce que ça en fait bah, juste des, des personnages trop emblématiques n'ont même pas accès au statut de nom et de personnage, ou est-ce que bah, ça, ça crée justement peut-être un peu cette cette distance dont on a besoin à d'autres moments
0: Pour moi, ça crée, euh, ça montre cette indifférence parce que finalement, Kiara autant elle a du mal à communiquer avec son cercle, autant elle a une vie intérieure très riche. Et le fait qu'elle ait cette vie intérieure très riche lui permet justement de s'interroger sur ce qui lui arrive, sur ce qu'elle qu vit, ce qu'elle subit également. Et le fait, pour moi, ce n'est pas gênant euh, qu'elle qu considère cette masse de clients comme indifférenciée. Elle le dit, elle n'a pas vraiment besoin de connaître leur prénom parce que pour elle, ce sont des ombres qui passent dans sa vie. Et sur les policiers euh, qui abusent d'elle, on est sur la même logique. C'est une masse, c'est un système aussi. Il y a cette volonté de montrer que c'est un système qui dépasse l'individu et en ce sens, ils n'ont pas besoin euh, voilà, d'avoir euh, des prénoms à part celui euh, qui précipite euh, sans vouloir gâcher euh, l'intrigue, euh, qui précipite la, la fin de, de l'histoire.
1: Et une dernière mini-question, parce qu'il faut qu'on termine. Euh, quand même, dans la note de l'autrice à la fin, moi il y a un terme qui m'a interrogé parce que je l'avais peu entendu. Adultification, où elle dit Voilà, moi j'ai voulu écrire sur le fait que bah, une femme noire vivant à Auckland, euh, qui n'est rien qu'une enfant, hein, comme elle le dit à un moment, euh, est obligée de se comporter comme une adulte. Et là, je me suis dit Ah, il y a quand même quelque chose, effectivement, d'intéressant que j'avais pas complètement perçu. Alors, c'est peut-être <rire> le problème avant de, le, de, de, de lire la note de l'autrice, dans le fait de, de rendre compte de. Euh, C'est-à-dire à, à la fois, c'est une sainte, à la fois, euh, elle est gentille avec tout le monde, mais à la fois, elle, elle, voilà, elle se comporte vraiment comme une adulte, parce qu'elle y est obligé et ce petit rappel que non, ce n'est rien qu'une enfant.
2: Oui, oui, ça reste une enfant, c'est aussi peut-être... Euh, ça que Lise tu peux lui reprocher en fait, c'est de pas du coup avoir été assez, assez. Euh, je le reproche le Transformé par, par la personnage. vie, parce qu'en en fait, elle est pas encore transformée par mais ce qui lui arrive. un peu
3: à elle-même, même. même. Je, je le reproche, je le reproche pas au personnage. Non, non,
2: mais je voilà, mais je comprends, dans, dans la construction de, de sa psychologie, euh, ça reste une enfant. Moi, moi, je dirais aussi, alors parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa langue, mais il y, y a quand même, il y a une langue inventive là. Il y a quelque chose de, de flamboyant, quelque chose de très vivant. Et même parfois, de, comment dire, d'enfantin, en fait, dans le côté inventif. Et ça, ça me semble intéressant, parce que parfois, je me suis dit, ah, mais effectivement, il y, y a une maturité du, de l'histoire, de la narration. Et en même temps, c'est porté par une langue qui est quand même celle d'une enfant. Moi, moi, je reconnais que c'est une jeune fille qui écrit, parce qu'on dit, oh, mais c'est incroyable, comment on peut écrire à cet âge-là, aussi bien, aussi fort. Mais non, je, je trouve qu'on sent que c'est une, une enfant qui écrit, mais qui se penche sur un sujet... Pour adultes, quoi, et qu'elle devrait pas être là, en fait, elle devrait pas avoir à parler de, de tout ça.
1: Arpenter la nuit de Leila Motley dans une traduction de Pauline Loquin, c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup à toutes les trois. L'esprit critique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au spectacle vivant et dans un mois pour une prochaine émission de littérature. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.